0: känner att du är redo. Mm. Ja, då börjar vi väl helt enkelt. Hej och välkomna till Böckerna bakom- där jag, Hugo Hellman, pratar med personer som kanske inspirerat just dig och vad som i sin tur har inspirerat dem i litteraturens värld Och idag sitter jag här med Jack Werner Välkommen till Tack. podden Tack Det var jättenöd att säga välkommen hit, men vi är hos dig så det är konstigt
1: Ja, Kallrind i snedtänkt brukar säga Ska du säga eftersom det är hemma hos dig vi är?
0: Det är lustigt för jag tror att jag sa exakt samma sak när jag intervjuade honom för ett tag sedan. Mm -hmm. Eh, ja, jag kan göra ett försök att presentera dig. Så får du eh, säga vad jag missar eller så får du göra det själv. Vad vill du? Hur vill du ha det? Försök. Jack Werner, eh, filansjournalist, föreläsare, radiopratare med ett huvudsakligt intresse för källkritik, spökhistorier och vandringsägningar. Och i synnerhet då på internet och du har arbetat med väldigt mycket det var därför jag var lite rädd att jag kommer ju missa ganska mycket men ett litet axplock av det är i alla fall den. det gjorde ett långt reportage i Metro där det, som blev väldigt populärt som heter Vem är Veronica
1: För Metros ramar var det faktiskt väldigt långt eftersom att en vanlig artikel i Metro är ju mellan 1500 och 2500 tecken Och det där var ju Om jag minns rätt nu 26 000 tecken Alltså det var ju så långt i alla fall Att branschmedierna skrev artiklar Där de ringde upp för detta chefredaktören Zachary Pitkenen och frågade Är det verkligen okej okay att de publicerar så här långa reportage Så att det var ju långt utifrån omständigheterna Att metro inte är en plats för så långa artiklar vanligen
0: mm. Men sen var det inte längre Så var det viktiga egentligen Det var väldigt väl mottaget Det handlar om ett fake-konto Eller fake-persona Veronica då som du hade följt i hennes spår i nätet och försökt förstå lite varför och vem det var och, och sen så grundar du därefter då viralgranskaren på Metro tillsammans med ett par kollegor och som då punkterar fejknyheter på nätet som florerar ofta i sociala medier och så. Och sen berättar du också spökhistorier på regelbunden basis i podden. Och så har du dessutom släppt på böcken själv. Mm. Eh, creepypasta, spökhistorier från internet. Och den egna spökhistorien då under slussen. Just det. Och eh, sen eh, boken med den trevliga titeln. Jag skit att det är fake. Det är för jävligt ändå. Som då handlar om sanningar på nätet. Ja.
1: Jag tycker det var rätt helt äckande. Det som du möjligen tappar bort är nog faktiskt inte särskilt viktigt. Eh, det är liksom... Man gör en miljon saker och så är det tio som funkar och det är därför man pratar om de tio mm.
0: Men du har hoppat runt väldigt mycket på olika
1: Ja, jag är sådär 80-90-talistiskt rastlös tror jag Har liksom svårt att vara kvar på en och samma arbetsplats längre än två år Och har ju nu varit frilans längre än vad jag någonsin har varit anställd på en och samma plats liksom. I alla fall den här senaste vändan av frilansen har, har ju pågått i snart tre år så att det finns ju någon sorts divalater i det där att liksom inte vilja låta någon annan bestämma utan att vilja själv kunna fatta alla beslut över vad man ska hålla på med och vad man inte ska hålla på med. Som jag börjar känna lite att jag tröttnar på också Jag tröttnar lite på mig själv att Jag tröttnar på att höra mig själv prata Jag tröttnar på att höra mig själv prata om saker som det var ganska länge sedan jag aktivt jobbade med Med den här självkritik på sociala medier som är min. framförallt anledningen att jag föreläser Det är ju liksom en färskvara Det är ju någonting man ska jobba med tycker jag För att kunna prata om det med trovärdighet Så att jag ska
0: i vår hade jag tänkt försöka hitta ett riktigt jobb Mm, spännande mm. Vi kommer komma tillbaka till de mer specifika bitarna Men vi ska ju framförallt prata om böcker Så jag börjar med den, den ganska breda frågan Vad betyder böcker för dig? Jag har haft
1: en av och till Stor slukar Attityd till böcker kan man väl säga När jag var liten alltså Då pratade vi upp till liksom 15 Så läste jag ganska mycket Jag läste väldigt mycket serier Eh, som typiskt så barnläsande av serier Att det fanns en superdrös av liksom, Larsson, Kalanka, eh, Örny Grejer som jag fortfarande, som jag idag kanske inte tycker Larsson och Örni har tappat rätt mycket Jag menar, det finns en serie där han berättar om varför Att det är så konstigt att han när han var liten förväntades läsa Kronblom och 1991 för att frågan var varför han skulle kunna associera till, till, till det tillvaron, liksom, som de gubbe som eh, ligger på sofflocket och är rädd för sin fru, liksom. Men Lucky Luke och Tintin och de här, liksom, Gaston, Biro, alltså de här belgiska, franska, eh, hela den, den floran tycker jag väldigt mycket om. Och läste väldigt mycket. Och sen hade jag, nu de senaste, liksom, tio åren, jag har varit ganska dålig på att läsa, eh, och... Alltså, jag har varit dålig på att läsa för att det har, det, det, det har, jag har upplevt att det har tagit för mycket tid eh, Och att jag inte haft riktigt den tiden Och att jag dessutom har haft lite svårt med, med liksom fokus Att verkligen komma igenom en hel bok eh, Och nu härom de sistens för ett antal månader sedan Så kände jag att det är ju en jättelöjlig grej att ha fokusproblem med Det är klart som fan att jag ska läsa böcker det, jag, jag identifierar mig och se mig själv som en bokläsande person Mm. Det finns ett skammått av det alltså, Det finns ju ett mått av att vara en person Som eh, försöker vara så intelligent som möjligt Och eh, inte, läs inte läsa böcker Det finns ju en sån här någon sorts Snabbmatsassociation kan man dra till det liksom. att det, är lite, det är lite småskamligt att inte läsa böcker och jag mm. tycker det är en rätt okej okay och rimlig skambeläggning <laughs> Klart som fan du ska förväntas läsa böcker Det är ju jättebra om du läser böcker mm. Så att den skambeläggningen tyckte jag funkade och sen färpte jag mig lite grann här sistens och har nu på sistone kommit in i vad jag tycker själv är tillfredsställande bokläsande med typ en bok i veckan. Och det är jag väldigt glad över. Mm. Sen har jag ta serierna har tappat en hel del, jag märker det själv att jag har ju en väldig samling med serier och det är himla sällan jag öppnar dem nu för tiden, tyvärr. Mm. Sen har jag liksom... När jag, när jag väl gör det, jag menar, då är jag ju fast igen i de, i de, i de bra grejerna. Liksom.
0: Mm. Men är det, skulle du säga att det är mycket det som, alltid, som är det stora hindret att verkligen komma igång några gånger. Nej, jag... ja, men det är också Nej, att man har
1: tappat lite tillfälle att. Alltså, när jag var så här 14, då, läste, då fanns det ju inget annat än tillfällen att läsa. Framförallt serier. Mm. Alltså när jag reste någonstans, pappa och jag skulle åka upp till liksom, någon, någon skidort någonstans- det jag packade i min väska var ju en 35-40 tidningar För det var det jag förväntade mig att jag skulle hålla på med att läsa dem om och om igen. Så det handlar ju mer om att just nu så, så, så försöker jag balansera väldigt mycket olika typer av kulturkonsumtion. Och nu, just nu i resultatet, jag, menar, jag tittar väldigt lite på tv-serier, jag tittar väldigt lite på filmer. Man, det finns ju alltid någon typ av liksom kulturell konsumtion som man måste dra ner på eh, för att de andra överhuvudtaget ska få rum. Så tv-serier och filmer kommer bli min nästa sån skam grej. Liksom. Jag kanske ska sluta tänka på det som att jag tappar olika saker och bara börja tänka på det som att det går i vågor. Mm. Eh, och att det är lättare om man fokuserar på en, en kulturyttring, liksom i taget. Mm. Jag gillar det just med att eh, lägga upp det olika block. Nu, ja. det ja. nu är det. Böcker. Jo, men det är precis. Det är, för det är frågan om det kanske är. Det, det får en att liksom se ramarna På en egen konsumtion eh, Vad är det som jag tilltalas av? Liksom? Mm. Jag läste i förra veckan Kontakt av Carl Sagan som är Den filmen som ligger till grund för äh, Boken som ligger till grund för filmen med samma namn mm. Med Jodie Foster eh, Den boken kom ut eh, 80-någonting Och eh, går ut på att eh, Vi får en första signal ifrån stjärnan Vega Och den här signalen innehåller tydliga bevis På att det finns eh, utomjordiskt Intelligent liv och det är en himla sympatisk bok med liksom en, ganska framsynt i många fall före sin tid beskrivning av en del politiska förhållanden. Sen finns det lite en dimension av liksom ett mässande om förhållandet mellan religion och vetenskap. Om man bara har dem med det så håller det ihop. Liksom. Men det kan ibland bli lite väl mycket brandtal mm. ur, ur Sagens hjärta. Mm. Men den boken i alla fall just den, liksom, Att läsa den fick mig att förstå Att jag tycker väldigt mycket om den genren eh, Första kontakt med utomjordiskt Intelligent liv Och det ledde till att jag gjorde en rädd På eh, Adlibris Och köpte jag tror åtta titlar Och dessa åtta kommer alltså komma hem nu i dagarna mm. Och det ser jag också fram emot Väldigt mycket och det är Just apropå det här med att liksom, läsa i en ram Att eh, okej okay, men nu har jag just nu Den här genren, liksom vad rymmer då den? Liksom? Och, och hur, 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 mycket, hur mycket bredd finns det inom den om jag verkligen försöker rikta in mig så smalt jag kan? För det här är en ganska smal mm. genre.
0: Mm. Jag tycker den här metodiken som du använder av är ganska intressant. Just med att liksom verkligen identifiera. Okej, okay, vad var det jag tyckte om? Är det någonting som du har aktivt utarbetat eller har det liksom varit en naturlig del av kulturskonsumtion för dig? Att... Det är nog en naturlig del. Det är nog inte ett aktivt utarbetande utan
1: eh... Nej, det är nog bara för att så specifikt som möjligt kunna fortsätta utveckla en konsumtion jag är nöjd och glad med. Mm. Alltså det är huvudsaken är, huvudsak är det nog det. Och det, det fina med det är ju att om du tittar på typ Netflix när de sätter igång och det första de presenterar är House of Cards och det är resultatet av att de har undersökt miljontals användare i Big Data och kommit fram till, vad vill de se? Och de vill se Kevin Spacey i ett liksom kostymdrama inte kostymdrama, men i ett så här politik väldigt konceptuell liksom setting på ett sätt och sen gör de den serien de har ju börjat producera lite grann utefter sådana som jag jag blir ju mer och mer vanlig Målgrupp, jag med mina specifika små önskemål. Liksom. Mm. Och jag tror att många andra också har de här. Så jag tror att många, om de bara tänker på det, så hade de hittat de här röda trådarna i vad det är de konsumerar för någonting. De hade
0: liksom kunnat identifiera vad specifikt det är jag tycker om. Mm. Det kommer jag ta med mig. Mm -hmm. Men så tänkte jag samtidigt på, det blir ju en utveckling, jag tänker på det du säger om att Netflix tar fram material ute efter vad folk... Eh kollar på och liksom sina produktioner eh, lite i samma riktning som media går mm. att man jobbar med liksom, ja, det blir liksom du pratar, klick, du pratar -kultur om kultur på ett ja, sätt överhuvudtaget.
1: ja du, men du pratar om om vad heter det en ökokammarlåda som också filterbubblor
0: lite det också absolut nej men att det blir Tror du att det finns en risk att man, man låser sig lite också med det här sättet att arbeta? Eller, inte eller inte, inte, i huvudet inte
1: alls. Vem köper en historia som överhuvudtaget inte är överraskande? Helt ointressant. Jag vill ju fortfarande bli överraskad i den där storyn. Jag menar, hela poängen är ju att ta en kontext som är häftig och spännande och sen bryta mot den. Och det är ju, jag, menar, jag som läser så himla mycket skräck, framförallt i och för sig då vanliga människors små skräckberättelser, det som folk skickar in till min podd. Jag har ju verkligen börjat uppskatta värdet av att bli överraskad Av att först vagga mig in i tryggheten i att det här kommer vara precis så här Jag vet exakt vart det här är på väg någonstans Och sen få mattan undandragen under mina fötter så att jag brukar invända mot Prata om, om, om filterbubblor och, och ekokammare Med att det finns ingen forskningsbelägg För att sociala medier har gjort det värre Utan eh, tvärtom finns det Vissa belägg som pekar på att det har blivit bättre Vi har blivit mer utsatta för saker Vi inte hade förväntat oss eh, Och på samma sätt är det nog här att, alltså, jag nog för att jag vet ganska tydligt Exakt vad det är för utgångspunkt jag tycker om Men när jag köper en åtta böcker Då kommer jag åtminstone två av dem vara på något sätt överraskande mm. Och sen kommer de kanske peka vidare i en annan riktning Som jag i sin tur tycker att ja, men Kolla här då, vad finns det här borta som jag inte förut till För allting bygger ju på en tradition mm. Och om vi menar att traditionen i sig Är den här inneslutande filterbubblan Ja, i någon mening är väl det rätt Men, man har ju allt, men, 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 men traditionen är ju väldigt svår att komma ifrån Ingenting finns i ett vakuum eh, Saker bygger på varandra liksom. Så att jag är inte särskilt orolig För att bli instängd mm. Med det här tankesättet mm
0: tänkte också på det du sa innan med just att du har varit utan... Eh, att du har varit i perioder där du inte har läst lika mycket böcker och att det blir... Eh, jag kan uppleva det lite som att man kanske låser sig fast lite i att läsande sker i böcker. Mm. För jag tänker mig att du, du har ju läst fortfarande, i jag. Du har läst oh, ja. skräckhistorier men just bara för att det inte finns inom en, inom en, en perm en en så, så räknar man det inte riktigt på samma sätt. Men mm. har inte läsande förflyttats väldigt mycket där också i... Ja, alltså det som är skillnaden är ju
1: alltså förmågan att stanna kvar i samma kontext eller ram eller vad vi ska kalla det i mer än 50-60 tusen tecken. För det är ju annars liksom, den avgörande, det, det är ju det, det, taket, eller vad man taket liksom på ens läsande om man just inte läser en bok, tänker jag. Läser du en bok så tvingas du in i 300-400 tusen tecken, liksom, om inte mer, så det handlar nog snarare om så här omfattningen och tålamodet med att vara kvar. Och som sagt också vara kvar även om allting inte är hundra vad du älskar. Och, och jag tror, tror att det finns en poäng att göra det. Eh, så att, ja, det är klart att jag har läst väldigt mycket även när jag inte har läst. Eh, men den läsningen har varit mera episodisk, mera rapsodisk. Mera eh, och, och, och mindre sammanhållen. Eh, och mer skummande. Och det är ju det där lite djupläsandet Min kompis sa härom sistens när vi var på någon semester gemensamt Att det han, inte, han var missnöjd med någon bok han hade läst Och det var för att han aldrig kände eller hörde den här rösten som man brukar höra i sitt huvud Som läser upp det han läser Han fick aldrig liksom kroppen kan man kalla det i, på, på, på storytellen Utan det fortsatte vara hans egen röst och det är det jag tror är lättare att åstadkomma när du väl är inne i, till hälften i en, i en bok. Liksom. Då kommer den här rösten för att du har börjat förstå ungefär vad det är för typ av eh, kropp av text som du, som du arbetar med. så.
0: Mm. Ja, då har vi, lite, vi har fått lite koll här på dina, din relation till böcker, vad de betyder. Så jag tänker att vi ska gå in på dem mer specifika, de du har valt ut. Och då... Kommer det vara uppdelat här i kapitel? Några kapitel som sammanfattar. Kanske någon svarar på en fråga om dig och vilken typ av påverkan de här böckerna har haft. Så vi bläddrar helt enkelt in på det första kapitlet.
1: Kapitel 1. Källorna.
0: Ja, det är jag i huvudsak här som har gjort den här kapitelindelningen att... Efter eget huvud lite, med vilka böcker jag tycker passar in på det. Och här tänkte jag att det handlar mycket om en, ja, lite att förstå dig och lite din förståelse av världen. Och vi ska gå igenom böckerna en och en här helt enkelt. Men det blir lite om dina vägval, ditt yrke, vad du gör och varför och sådär. Och vi börjar väl från det. Jag tänker att om det är någonting man vet om dig i just där inspiration. Om man har följt i din karriär. Oavsett vad den är så känns det som att det blir det här. Alltså Bengt av Klintbergs böcker. Mm. Jag är inte... Jag är inte subtil med den inspirationskällan.
1: Det är inte. <laughs> Nej, precis. Klintberg är ju ja. en husgud. Alltså verkligen i begreppets riktiga verkligen omfattning. Jag har alltså tre av hans... Eller jag har hans tre i pizzan, den stula njuren och glitterspray. Mm. Det här är ju, alltså, ha, Klintberg har ju ett sånt jävla korpus Och det inte är inte klokt liksom, Han kommer ju ut med böcker varje år eh, Men han är ju färdig med berättandet Har han sagt mm. eh, in, Till mig i alla fall eh, Han är liksom klar med den typen av böcker Och för mig är det delvis en tragedi För jag hade jättegärna sett en till bok av honom Men, eh, men, men delvis också logiskt För att han själv känner att internet är inte hans grej och då finns det, en, det finns något res, Jag respekterar väldigt mycket i det där Att säga jag kan inte det här Och jag försöker själv göra det hela tiden När jag inte kan någonting så försöker jag vara tydlig med att Jag kan inte det här, du ska prata med någon annan Så att där, där har han varit tydlig och klar med att säga, här, det, här det här kommer att vara hans verk Inom vandringsägare Och bra, mm. då, blir det, då, då är det så det är, liksom. Jag såg någon på Twitter skriva något om att det är fint att det verkar som att vandringsägare i Sverige har någon sån här fantomen-grej. Eh, att liksom, det finns en person som för, bär vidare facklan. Mm. Nyligen har det varit av Klintberg. Och sen sa han i en intervju med Kalle Lindas i den här podden. Jag eh, är så nämnde han mig som efterträdare. Mm. Eh, så att, det är ju stora skor att fylla och jag vet inte allt som jag fyller dem. Men eh, jag ska försöka göra mitt <laughs> bästa. Mm. Men skälet att jag har den här rottan i pizzan som eh, framförallt... Liksom, Gatewayen in i det här tänkandet Det är för att det här är min mormors exemplar Och hon hade den här Hon var stor beundrare av Klintberg eh, Och jag först läste När jag var det här var alltså när jag jag när 10-12 Och det första man läser När man är 10-12 Man upptäcker den här boken Och man upptäcker vad det är Man upptäcker att det här är en samling Jävligt ruggiga och väldigt korta små historier Det är liksom Bananen vet mig Slår upp en sida min hustru kom hem i förra veckan från Stärbet och berättade om en väninnas väninna som har varit ute och åkt bil tillsammans med familjen. De två barnen satt i baksätet. Ungarna blev hungriga och fick var sin banan. Rätt som det är, säger den ena ungen. Mamma, bananen, bet mig. Föräldrarna fäste sig inte särskilt vid det men efter ett tag vände sig mamman om och då såg hon att ungen låg medvetslös. De hade stuckit iväg till lasarettet och några timmar senare var barnet dött. Och då hade läkaren talat om att det inträffat 3-4 liknande fall förut. Det var tydligen någon giftdom som la ägg i bananerna och sen kläcktes äggen där inne. Man läser den kortisen om man är 12 och man är så här, det var det jävligaste jag hört någonsin och så läser man vidare alla andra de här små kortiserna tills att man har läst den här boken så många gånger att man kan den utan till. Man kan recitera innehållet i vandringsägnerna bara ut efter vad den heter innehållsförteckningen. Mm. Och då tröttar man. <laughs> Men när man tröttnar, då är det fint att han har ju också i varje för varje vandringsägen en liten metatext Alltså det finns en liten berättelse som handlar om berättelsen Och som då är hans försök att tolka De här vandringssägnarna Berätta var de kan ha uppstått någonstans Rent liksom historiskt Försöka söka upp deras källa eh, Men också vad det är de som har fått dem att spridas Varför bryr vi oss liksom. mm. eh, Och då börjar man läsa den här liksom, Historien om giftor Men i bananen hörde jag för första gången i oktober 1975 Berättades av Bengt i Norsborg, bla bla bla. Eh, så här har den här historien spritts, 22 februari 1973, hösten 1975, blåsade upp i Stockholmstrakten. Gå vidare till, var kan det här komma ifrån någonstans? Ja men en sägen som har vissa likheter med den nordiska cirkulerade i USA i slutet av 1960-talet. Och även då analysen, liksom, varför har rykten uppstått om just bananer? Mm. Antagligen har den avlånga bananens likhet med en orm spelat in här Det är frestan att göra en symboltolkning som bygger på Freuds tankar Personligen övertygas jag inte av en sån sexuell tolkning eh, Vi har snarare att göra med vad som kallas för motsatslagen En strävan efter maximala kontraster som är typisk för all folklor Den mjuka söta bananen är godaste och samt samtidigt ofarligast man kan tänka sig Och ormen som lurar innanför det skal är dess absoluta motsats mm. eh, Och när man har läst då det här så sitter man där som tolvåring och drar plötsligt slutsatsen att berättelser vill någonting. Mm. Berättelser ska inte ses som tomma narrativ i sak. För då missar man att ingen människa berättar en historia utan att ha kanske inte alltid en avsikt men en tanke, en känsla, en vilja att illustrera ett försanthållande. Och där blir det absolut fascinerande för som då liten börjar man ändå se sig omkring lite i sin omvärld och, och tänka på det sättet. Vad, vad kommer det här ifrån? Varför berättar du just det här? Vad har den här historien med just din världsbild att göra? Och det här menar jag har haft stor inverkan på hur jag har överhuvudtaget förhållit mig till liksom, eh, kommunikation i, i, i mitt liv. Och sen har jag råkat hamna i ett yrke där allt handlar om kommunikation. Och råkat bli liksom inläst på en plattform som är extremt avgörande för hur vi i vår tid kommunicerar idag, sociala medier. Och då blir det för mig helt, det är helt ofrånkomligt att läsa de berättelser som vi sprider idag med de ögon som Bengttaf Klintberg gav mig. Mm. Så det är det de här tre böckerna har, liksom, det är den rollen de har spelat. Att det handlar om att verkligen förse mig med ett par glasögon. Som jag idag har så pass svårt att ta mig att det nästan har blivit mina ögon.
0: Mm. <laughs> mm. Men hur, hur ser du på liksom vandringssägner i, i dagens medieklimat? Eller liksom i, på internet, i sociala medier och så vidare. Hur mycket av det här har en förlaga? mycket av det vi ser idag liksom saker som är osant, skrämmande eller bara vilda spekulationer. Har du lätt att hitta liksom förlagorna till det i de här böckerna och att kunna känna igen, kanske inte den exakta historien, men i alla fall funktionen? Ja, ja funktionen precis, mer än
1: historien. Alltså... Om du tar momo som cirkulerade på Facebook nu här de senaste veckorna, mm. idén om en typ av skräcklek som förekommer på sociala medier som för barn väldigt tydligt är en spökhistoria men för deras föräldrar väldigt tydligt är faktiskt en typ av konceptualiserad vandringsägen. Här pågår det något läskigt på internet, akta er. Mm. Eh, väldigt mycket i likhet med liksom den typen av berättande som barn ägnat sig åt kring... Salt-och-pepparligan har Bengt av Klint beskrivit dem som är idén i olika förortsområden i Sverige Att det har funnits några gäng med, med liksom tonåringar som har kidnappat barn, skurit upp dem i armen, saltat och pepprat och sen sytt igen mm. eh, och de, 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 Det här kommer från massa olika håll liksom. Skräckföremål i utkanten av vår tillvaro, den har alltid funnits Och det betyder att vi ser konceptet i själva berättandet även idag men det är ibland svårt att liksom, spåra tillbaka den specifika eh, narrativa uppbyggnaden. Alltså om vi pratar om karaktärsgalleri och, eh, och, och precis, precis följd i händelserna. Den är inte alltid identisk.
0: Mm. Jag tror vi, vi går vidare till, till nästa bok här. Mm. Eh, och då är det Albert och Sanningen av
1: Gitta, ser Serienin. Exakt.
0: Eh,
1: jag har ett ex som är liksom illa. Kantstött stött tappat sitt omslag och så. Yep. Den här boken läste jag när jag var 15 eller 14 kanske. Mm. den fanns i min pappas bokhylla. Eh, pappa har eh, judiskt påbråk och eh, Är väldigt intresserad av det även om man aldrig har varit liksom en vad kan man kalla det, rätt praktiserande jude. Mm. Och den handlar om Albert Speer, alltså Hitlers arkitekt som man kallats. Mm. Eh, han var intressant på det sättet att han var den enda som någorlunda trovärdigt kunde hävda att han inte hade större kunskap om vad som hände under förintelsen trots att han var en väldigt central figur inom den nazistiska eliten.
0: Mm.
1: Och han, han, han dömdes till ett långt fängelsestraff och satt i spanda av fängelset och under det så intervjuade Gittarserien i honom under lång period. Och de pratade liksom om hans förhållande till nazismen och till liksom den stat han inom, inom vilken han hade verkat. Och den här läsningen var spännande för att dels så gör Gittaserien i ett väldigt mästerprov i hur hon sammanställer allt det här. Det är verkligen en fantastisk bedrift till bok detta. Men dels så blir hon också lite nära... Kommer kanske lite Albert Speer nära liksom. Hon skriver redan i för... Det första meningen i förordet är Albert Speer som jag kände väl och kom att tycka om Kunde mycket väl ha blivit hängd I gymnastiksalen i Nürnbergfängelset Natten mellan den 16 och 17 oktober 1946 Alltså Hon tyckte om Albert Speer För hon intervjuade honom jättemånga gånger Och under en väldigt lång tid mm. Blev kanske en vän till Albert Speer Han i sin tur hävdade liksom, Hårdnackat att han aldrig visste Någonting om nazismens folkmord och det kan man verkligen förstå om man har svårt att köpa. Att han mm. inte skulle ha till något om det. Liksom. Samtidigt som man i den här boken framstår som en sympatisk människa. En, en, en person som man gärna hade träffat. Liksom, intelligent och, och smart och, och empatisk. Och det är en bok det här som illustrerar så väl såväl alltså det mångbottnade i en människa. Som svårigheten i att göra ett större, längre reportage. Utan att samtidigt också börja betrakta människan man intervjuar som just en människa. Mm. Eh, som journalist måste du ju hitta en del av personen du pratar med. Och låta den representera ditt intervjuoffer. Alltså... Det kan, du kan inte förväntas framlägga människan i hennes fullständiga prisma, för det blir för mycket mm. och, och, och människan inrymmer också mot liksom, motsägelser eh, som kan vara svåra att redogöra för allihopa men där man snarare brukar då hitta vad är en motsägelse som är mest talande för den här personen, liksom. vilken motsägelse kan jag mest fastna för och, och kan berätta den tydligaste historien om vem det här är mm. så det är en bok tycker jag det här som på många sätt illustrerar liksom den största utmaningen kanske med att jobba med att försöka förstå människor, och det är att människor är jävligt svåra att förstå.
0: Ja, de är ju det. Mm. <laughs> mm. Ja, det var jag, i och med att jag som sagt formulerade lite den här kapitelutformningen, det var det jag tänkte just där mm. med det, både det journalistiska, mm. även om det kanske inte var den stora inspirationen till att ge dig in i den, den branschen. Mm. Eh, och det här, när jag läste den här var det överhuvudtaget inte på tapeten
1: eh, När jag läste den här Då var jag fortfarande troligen i Förvissningen om att jag skulle Typ bli serietecknare om något Det skulle vi komma till <laughs> eh, Det är liksom Jag har ju aldrig riktigt vetat Vad jag exakt ska hålla på med Och jag vet fortfarande inte riktigt vad jag exakt ska hålla på med eh, Utan jag, let, jag håller fortfarande Väldigt mycket dörrar öppna liksom. Och jag känner aldrig riktigt att jag har Hittat något som jag har varit 100 bra på heller. Alltså där jag känner att här har jag verkligen kunnat... Eh, identifiera vilka styrkor jag har. Utan det är fortfarande lite så här... Okej okay, men det här funkar bra. <laughs> så länge det funkar så antar jag att det är okej. Okay, liksom. mm. eh, så, så den här boken tror jag inte jag läste. Med tanken, vad kan jag göra? Vad kan jag göra av det här? Som en, vad, hur kan jag göra om det här till mig? Till, till, liksom, till, till mina egenskaper? Vad kan jag dra ut... Ur mitt perspektiv av den här boken. Mm. Jag tror inte jag tänkte så någonsin. Men jag vet att jag har, jag har liksom tänkt på den här sen i efterhand. Och, och mm. återgått till den. Och, och reflekterat över vad den har varit.
0: Mm.
1: Så det är möjligt att den la sig den någonstans i bakgrunden.
0: Mm. Mm. Jag tänker att vi, vi går vidare till nästa bok. Det, och det handlar ju också om... Det är på samma ämne någonstans. Men det handlar också om förståelse. I stort sett. Och även då att förstå ditt stora intresse för serier. För nu handlar det då om Maus mm. av Art Spiegelman. Det
1: här är inte de böcker som jag läste när jag var liten. För jag läste nämligen en samlingsvolym med båda delar. Både del 1 och del 2. Det här är böcker som jag har köpt eftersom att de där, den där samlingsvolymen är pappas. Och den ska jag tycka var kvar hemma hos pappas så att mina syskon kan läsa den. Om de på samma sätt som jag gjorde snubblar över den i bokillan. Maus är alltså Art Spiegelmans berättelse om hans pappas hur han överlevde förintelsen satt i Auschwitz. Mm. Men också vilken människa pappan blev sen. Hur, hur han var som pappa. Inledningsscenen är att Art Spiegelman minns hur han är ute och åker rullskridskor med sina kompisar. Hans rullskridskor går sönder. Han snubblar och gör sig och sen går han till sin pappa och säger eh, jag ramlade och mina vänner åkte ifrån mig när pappan frågar varför du gråter mm. eh, och sen så säger den här pappan då vänner, sa du vänner? Lås in dem tillsammans i ett rum utan mat i en vecka då får du se vad vänner är och det här är ju, ja, såvitt jag har förstått så är det här en typ av så här allmän judisk postförintelse eh, erfarenhet att liksom ha den här generationen av människor som det är omöjligt att... Det låter så fruktansvärt att säga det så. Men omöjligt att imponera på. Omöjligt att förstå att de kan ha problem som inte som inte är... Att bli utsvulten och torterad. Mm. Så den här boken handlar lika mycket om pappans överlevnad. Som, om, som, som hur han sen fungerar som en människa därefter. Hela den liksom generationen av människor som delvis utplånades. Men delvis också försökte fostra och vara... Fungerande förälder, föräldrageneration Till alla de som kom sen mm. eh, och, och på det sättet är det Två i liksom två, två ett lite grann. Och sen är den är ju, Det är ju ett mästerverk alltså Den är ju enastående gjord Väldigt snyggt tecknad mm. eh, Judarna är råttor Lite så association till liksom Den propagandalinjen som fanns Nazisterna är katter mm. De allierade i alla fall britterna är, är hundar eh, och det är den vägrar ju blunda för någonting. Liksom. Det är väldigt mycket mörker och, och, och kyla i de här böckerna. Men det handlar också mycket om den här pappans eh, fullständiga oförmåga att ge upp Mm. Och hur han när han sitter i liksom ut, utrotningslägret ändå envisas med att hålla på att ta dagliga bad i eh, någon förbiflytande flod. Trots att det är pisskallt liksom, så går han dit och tvätta sig. Vilket betyder att han inte fryser under resten av dagen för han har blivit så nerkild. Och att han inte heller har problem med löss som många andra har då. Mm. Får inte tyfus. Och det här är ju, tycker jag fint att han har gjort serier av det här. För att när man gör serier av förintelsen på det här sättet då säger man... Men här, jag som då kanske. Vad kan jag förklara när jag läser den här då? 13 där omkring. Som är liksom van vid att se det är ganska lättsinniga då. Jag upptäcker den här. Den här berättelsen i det här formatet. Formatet vet jag att jag kan hantera. Jag vet att jag kan läsa det här. Och jag vet att jag kommer förstå det. Jag vet det, det är inte någonting som anslaget eh, säger till mig. Du kan förstå detta. Mm. Eh, och så läser jag det och sen ser jag det om ett ämne som är oerhört tungt liksom och jag tror att på det sättet fastnade den här boken mer än om vi tar till exempel Om detta må berätta, som ju vår generation fick utskickad till oss när vi liksom gick i skolan det var en levande historia, tryckt upp den och såg till att alla fick var sitt ex men där den ju jag minns mest bilden ur den för att man läste inte texten riktigt för det var liksom lockade inte till det tyckte jag här minns jag storyn, här minns jag liksom själva berättelsen också- eftersom att jag läs, läste berättelsen. Mm.
0: Eh, så Maus är eh, väldigt betydelsefull mm. bok för mig. Mm. Jag la in den i det här kapitlet- för jag tänkte just på det här fascinationen för serier. och Serier som är eh, ja, bärare av budskap på ett sätt. Eh, men jag tänker att vi, vi går vidare också- och tar den här eh, Stig Niels bok, Stockholms spökhus- mm. Det måste vi få in skräcken
1: Ja precis, skräcken är ju Även om det inte alltså, var, det Utgjorde inte en jättestor del av alla de böcker Som jag läste aktivt när jag var liten så det var inte mycket skräck jag läste då För att jag var också lite för rädd alltså, Det fanns en bok som hette Svenska spökguiden mm. Som var en Liksom kort egentligen Det var nästan som ett uppslagsverk över här är platser i Sverige Som det sägs spöka på och den var illustrerad av Kristina eh, Alvner. Och Kristina eh, Alvners teckningar föreställde då i den boken liksom, folk som får huvudet avhuggna och eh, gamla riddare som går runt och skelett som rör sig. Alltså det var teckningar i seriestil väldigt tydligt. Hon har illustrerat en massa kamratposten också så att hon är ju inte liksom någon skräcktecknare. Men det var ändå så pass effektfullt att jag var tvungen att gömma boken. Jag sa åt mamma: Göm den här boken, jag vill inte se den för jag är för rädd. Så att det har varit mycket i det här att jag var för lite för lättskrämt. Men Stockholmsspöken var då inte fullt så farligt. Och här var hans sticklinägg gör här, det är att han i princip gör en stadsvandring i Stockholm och berättar om de olika spökplatserna som finns, de olika hemsökta platserna. Eh, och jag läste väldigt mycket i den här boken, och på så vis blev jag också lite mer bekant med den här staden.
0: Mm.
1: Eh, och det fina med spöken är att de förutsätter en för historia. Ett spöke som är rotlöst. Det är ett ganska ointressant spöke. Det är ju mm. plötsligt bara att du introducerar att det knackar i väggen. liksom Utan att det finns någon skäl till att det knackar i väggen. Och du vill ju ha den här bakgrundshistorien. Och när det kommer till just stadslegender på det här sättet. Att man pratar om vad det finns det för spöken här. Då, då måste du ju ha med alltså, stadens historia. Mm. Och därför sitter man och läser det här. Och blir plötsligt lite bekant med glodbad, Stockholms blodbad. Och eh, liksom... Smitthärdarna, eh, pesten, liksom eh, häxbränningar, eh, hur det var att leva i Stockholm på 2010-talet, alltså 1800-talet. Så där du blir plötsligt mer bekant med den här staden som historisk plats. Mm. Eh, så den har legat till grund väldigt mycket för för det historientresse som jag fortfarande bär på eh, och är väldigt, jag kan verkligen lockas av. Eh, jag har väldigt Om vi går tillbaka till det här, med det här specifika eller mm. det här specifika intresset att, att ringa in exakt vad det är man är intresserad av mm. så har jag lyckats göra det nu och det är att jag är, jag är jätteintresserad av S Sveriges historia men framförallt Stockholmsområdets historia eh, typ innan Stockholm faktiskt belagdes i eh, historieböckerna och då pratar vi alltså fram till 1200-talet. Och jag gillar verkligen bronsåldern. <laughs> Svenska bronsåldern. Hyfsat tydligt definierad genom de fynd vi har gjort. Mm. Men fortfarande helt befriad på muntligt berättande. Eh, det finns ju inga textkällor och annat än lite olika romare som eh, beskriver att det sägs att Tule etc. Och till och med där är det osäkert vilka, man, vilka det är man syftar på. Så det där är en sån. Jag har liksom hittat min lilla, mitt lilla intresseområde och med anledning av det har jag också köpt på mig... Jag har så här första delen i Sveriges historia som är en åtta bands jätteverk som handlar om Sveriges historia. Jag köpte just specifikt det, åtta, det första bandet. Mm. Jag ska se vad det är någonstans. Eh, en jättelik bok. vad fan står det någonstans?
0: Mm, ja, det är ju. Jag tror kanske inte jag kommer hitta den här första bandet i
1: Sverige-historien. Men, men Sverige-historia återkommer i den här bronsåldersmordet. Johan, Jonathan Lindström som är en också rugget kul faktiskt genomgång av exakt vad ett enda skelett kan liksom berätta oss om, om svensk, svensk bronsålder och genom verkligen ett enda skelett så får han ut så jävla mycket information och beskriver den på ett väldigt levande häftigt sätt. Så den här Stockholmshistorien tycker jag det jag har upptäckt att det där någonstans går jag igång mm. och det har för att återknyta till Stockholms spökhus så så tror jag att det är för att man behöver ha den där levande bakgrunden till vad det är man. Till, till vår tidsberättelse, lite grann. Mm.
0: Och det tror jag också blir en lysande övergång till vårt nästa kapitel. Så jag, jag tror helt jag enkelt att vi, vi hoppar lite och fortsätter lite med Stockholms där. Kapitel två. Inramningar. Ja, här kommer det handla lite mer om då berättandet. Delvis då att du jobbar ju mycket med berättande delvis i Creepypollen då och överhuvudtaget vill ju berätta historier liksom att framförallt få folk att lyssna, i jag. Mm. Eller läsa för mm. den delen. Men att det då kommer handla mer om liksom berättandets konst och där börjar vi direkt och går tillbaka till Stockholms bökhus. För som du börjar prata om där är det just det här att de behöver ett historiskt kontext. Och Tänker du få utveckla det? Jag, det?
1: Jag är egentligen bara klokare i en, ett, ett förhållande. Alltså, det är, återigen, det är liksom som sagt: då, ett spöke utan bakgrundshistoria kommer ju inte särskilt långt. Mm. Eh, så där blir det ju liksom en eh, mall på ett sätt i hur man sköter det här berättandet. Den kan bli tråkig och platitydig. Det kan bli plattitydigt att liksom eh, i en spökhistoria. Etablera någon sorts hus som är läskigt och sen omedelbart nämna att ja det ska ha, ha dött en flicka här i eh, liksom, dung sot Och ja, det är nog hon som fortfarande hemsöker. Det kan ju bli rätt torrt. Eh, och det gäller där även där då, att liksom, ta formatet, ta det du är invand i och överraska. Eh, det är ju det som är utmaningen och det är det som är liksom, lockelsen även för mig som läsare att bli lite överraskad. Mm. Och sen överraskningen när du försätter en spökhistoria på en adress i Stockholm som du kanske är bekant med, sig det finns ju något som, på titeln här, Spetakom spökhus, det bygger ju på ett hus som, som ligger nära min, min högstadieskola då. Där har du ju just det här att jag känner till adressen till början med så får jag den här fördjupade förståelsen av vad mm. adressen innebär i det kollektiva berättandet om platsen själv. Mm. Genom den här spökhistorien. Så att spökhistorier är ju ett djup mm. till en plats eller en person eller en, eller en tidpunkt. Och utan djupet blir det, blir det, blir det,
0: blir det ingenting. Mm. Det känns också som en eh, lite positiv spiral så att säga. i och med det där. att Det är dels att det väcker ett intresse för att... Spännande historia. Mm. Vad mer kan jag lära mig om den här platsen? Mm. Eller, det, det väcker ett historieintresse som gör historien bättre i sig. Eh, och att, men någonstans just att det känns som att... Med en spökhistoria att ju mer sanningsenlig och trovärdig grundhistorien. Kanske ju mer banal det är i vissa lägen mm. eller liksom ju mer normalt det är, desto mer effektivt är det som i mm. sitt berättande. Ja, alltså, man ska ju veta att det här är ju min tradition liksom, det är mitt mm. sätt att
1: tänka på det. Sen vet jag att det finns eh, människor skriver ju skräck av andra anledningar bland annat för att de vill bearbeta ett så att säga mörker som de har fått någonstans ifrån själva alternativt ett mörker de har iakttagit i sin egen närhet. Så att det här är ju min kanske lite duktiga liksom Små, puttrigt eh, lektor, lektormässiga skräckshantering. Liksom, ja, I den
0: här podden är det din version vi inte ja,
1: ja, precis. Nej, men jag bara säger att det här ska inte tolkas som. liksom, Det jag säger är inte det här är så som skräck måste fungera, utan det jag säger att det här är så som skräck måste fungera för mig. Det är det jag mm. tror också får ett genomslag i podden. Att eh, De historier jag blir mest tänd på är de jag tycker jag skönar någon sorts begriplig bakgrund till.
0: Mm. Just där har vi den typen av berättande Och eh, sen kommer vi tillbaka till serier mm. Och vi ska väl mer fokusera just på berättandets konst inom det mm. Framförallt ska vi väl prata då om Don Rosas Ja Och liv Don Rosa var
1: ju, på samma sätt som Don Rosa Först lärde känna Carl Barks som den bra tecknaren Alltså det var på den tiden då Kalanka inte Det stod inte tecknarnamn i, i Kalanka-tidningarna så att det man började reagera på det var ju att så här nu kommer den där igen, den var stil jag känner igen och tycker om. Och Don Rosa var ju den för mig, tecknaren som man ser någonting annat det finns en annan ambitionsnivå här. Mm. Och Don Rosa är ju rolig bland annat för att han, han älskar Barks han tycker jättemycket om Barks eh, historieberättande och eh, rör sig helt och hållet för Barks universa och han har tagit det som livsverk lite grann att Försöka få ihop detta universum till en sammanhängande plats där mm. saker och ting faktiskt fungerar. Så då sitter han och är så här: Okej, okay, Barks placerar Faber Joachim i Alaska eh, våren 1896. Men sen är han i Australien sommaren 1896. Eh, hur fan går det ihop, säger mm. Don Rosa. Jo, okej, okay, det går ihop så här. Och sen berättar hon en historia, en historia som handlar om hur det förflyttandet går till. Mm. Och sen har ni ibland varit tvungen att ha överstenen med vissa, eftersom att Barks har ibland sagt att eh, Joakim är på <går> olika platser samtidigt. Eh, och då har ni ibland varit tvungen att liksom ha överstenen med det. Men å andra sidan finns det nog mänskligt i att säga, ja, men minnet är sånt. Alltså, i, om du berättar tusen anekdoter ur ditt liv, då kommer åtminstone tio av dem bara omöjliga att kombinera med varandra. För att vi konceptualiserar våra minnen och gör mm. dem mer och mer strömlinjeformande och därmed också har fel i dem. Så det, är ju ett, det här är ju en biografi i ordets rätta bemärkelse, Fadro Joakims liv. Men de rosa är, utöver detta att han berättar de här historierna inuti Carl Barks universum, så är ju också alla de här historierna väldigt väl researchade.
0: Mm.
1: Varje historia i den här utgåvan föregås av en liten beskrivning av dels hur det förhåller sig till Barks, men dels också hur det förhåller sig till historien. Den här handlar ju specifikt om Fabry Joakims uppväxt. Sen har ju också Don Rosa samlade produktion inom Disney-universet getts ut i sig i någonting som heter Don Rosa samlade verk, del 1-9 tror jag det är. Det går igen i dem också, för där handlar det ju om den här efter, efter det här mötet som Fabry Joakim har med Kalle och Knattarna i Barks serie. Där han liksom presenterar de här figurerna för varandra, introducerar Fabry Joakim. Hela de rosas berättelser eh, Som inte är Fabric Joachims liv De utspelas ju efter den punkten Väldigt tydligt Och då tar, tar ett utforskande av världen vid mm. Som är då någonstans 1950-1960 Allting utspelar sig ju i det här liksom, universum som, som sagt, då Barks har föreslagit eh, Och då är det allting Väldigt väl researchat. så att, Det här handlar också väldigt mycket om Att så här, identifiera ramarna Och sen berätta historierna inom de ramarna mm. eh, Och eh, göra det på ett så Tänja så mycket man kan på de där ramarna utan att någonsin ta det steg utanför som innebär att man börjar berätta en annan historia.
0: Mm.
1: Och det finns något sympatiskt med det. Och det är också, tycker jag, utmanande på rätt sätt. Alltså jag gillar det där med att ha regler att förhålla sig till. Som man kan, liksom, så länge man kan dem. Alltså en fånig jämförelse är att pappa var skithård på att jag skulle lära mig äta med besticken i rätt hållning, fattning, liksom. mm. Och när jag ifrågasatte det, vilket jag ofta gjorde, så sa han att du ska kunna det för att sen kunna bortse ifrån det.
0: Mm. Alltså
1: att man ska kunna göra det. Ribbing har varit, inne, Ribbing har varit mm. inne på det också. Att det handlar om att kunna de där reglerna för att sen kunna bortse ifrån dem. För att bara veta vad är ramen här liksom. Eh, och och, och vad, vad kommunicerar jag när jag bryter mot ramen? För allt handlar om medvetenhet om vad det är du säger eller gör. Det, går ju, det tycker jag går igen här. Liksom. När han bryter mot, de, mot Barks ramar då vet han om att han gör det och då kan det till och med kanske förhöja det på något sätt eftersom att han därmed också tar sig friheten att bygga ut universum
0: mm. ja, Absolut. Jag har läst mycket om Rosa också i mina dagar det har varit också väldigt fascinerad av den här noggrannheten, eller det här att försöka sätta det i kontext och jobba utifrån det, inte bara då med Bergs universitet utan även, jag känner att jag har lärt mig mycket, historia mm. ifrån, mm. för att han lyckas alltid paketera det på ett sånt intressant sätt, mm. liksom att ta en historisk, ett historiskt skeende en upptäckt någonting och liksom trycka in det i historien så sitter det som berget om man mm. har liksom varit klistrad i det. Jag var på, nu på bokmässan i helgen så hade
1: de ett... För Kalanka fyller ju 70 år i Sverige. Alltså Kalanka i tidningen mm. Och då var det ett panelsamtal med Stefan Dias, Lena Andersson, några andra. Som pratade om liksom Kalles inverkan på just deras liv. Och Lena Andersson sa det liksom att... Och hon plockade upp begrepp från Kalanka som hon först inte hade någon aning om vad det var. Eller om det var Stefan Djöls, någon av dem som var så här, Osmos hade de liksom läst i någon Kalanka-serie. Och sen tog det 15 år som satt de på högskolan eller universitetet och någon sa, Osmos är bla bla bla. Och var på dem var så här, ja det visst, jag ju fan. <laughs> För du har läst Kalanka. Så det går igen lite grann också i det här att tala ovanför lyssnarens eller tittarens eller läsarens huvud rikta in det strax som man för, så tvingas lyssnaren, titta eller läsaren att sträcka på sig. Mm. Och det är ofta, jag tror ofta, oftare underskattar vi ju våra konsumenter än överskattar dem. Och det är synd för att genom att överskatta dem tvingar man dem
0: också att vara de bästa versionerna av sig själva. Mm. Ja, och där känner man just med både rosa och om vi tar maus igen då, Spigman, mm. Att det är väl någonting som jag, eller du ger väl uttryck för det just det här med att serier erbjuder någonting på flera nivåer och det är båda de böckerna framförallt, nu är Mouse kanske lite mer tydligt att det här här siktas det högt, mm. men i Då rosa så kan det vara att du kan ta det här som vilken underhållning som helst mm. eller så kan du om du vill så finns det en utmaning för dig, mm. både i de tecknade detaljerna, du kan snöa in på dem och gå riktigt djupt, han lägger in oerhört mycket detaljer i sina teckningar mm. eh, men också i just kunskap yeah. det här, det här kan du läsa mer om, det här är sant eh, och det, det är en fascinerande ja, men just det serieformatet erbjuder någonting ja. extra i det mm. sammanhanget
1: jag reste mig nu och hämtade en bok som heter serie den osynliga konsten som är en eh, fackbok egentligen men som handlar om hur, alltså så att säga, det är en konstanalys. konstlitteratur eh, konst, litteratur och berättar analys av serien som narrativt verktyg. Och den använder givetvis serien själv som, som format. Mm. Eh, och det här, här har du bland det mest tänjande tenj, liksom berättandet som man kan stöta på nästan inom, inom serien. Den är jättehäftig den här boken, eh, just i hur den liksom berättar om sig själv. Så att verkligen menar, Den här gamla klyschbilden som finns Av en person som låter bli att plugga Eftersom att den har lagt in Eller genom att lägga in en serietidning i skolboken Så att läraren ser skolbokens rygg Men inte ligger en serietidning Alltså mm. i någon mening <laughs> Undrar jag inte om den lär sig mer Genom att läsa den där serietidningen <laughs> Än att läsa den där skolboken Eftersom att de just kan inrymma i princip samma information Men omsatt i en I en gripande story Mm
0: Ja, jag hoppar vidare till den sista boken här. I det här lilla kapitlet då. Och då är det Mannen utan ansikte. Jo,
1: nej men alltså Henning Mankels serie om Kurt Wallander. Läste jag väldigt mycket när jag var 15-16 kanske. Och eh, det är ju ganska klassiska konventionella deckare egentligen. Det är lite så Swedish Noir liksom. Mm. Men det jag lärde mig älska i dem var att det finns den här grundbotten i berättelsen hela tiden Kurt Wallander har konsekvent problem med näring, sömn och relationer <laughs> Ofta också kroppstemperatur, ofta är han för svettig eller för kall och klassisk scen är ju liksom att han dricker kallnat kaffe Han går sen ut klockan 23.30 och äter en hamburgare på gatuköket Och han funderar sen en sekund över att han inte har pratat med sin dotter på så länge Mm. Och den där grundfaskigheten har jag identifierat som något jag tycker väldigt mycket om. Jag gillar när, när liksom huvudrollarna lider lite och har det lite övergävligt. Mm. Eh, som fond till berättandet i övrigt. Och jag tror att jag har fått det från, från Wallander faktiskt. Jag tror att det var någonting som, som, som byggdes upp där. Mm. Eh, så att det är återigen den där ramen som eh, gör det möjligt för berättelsen att bli någonting mer än vad den är.
0: Mm. Ja, men just jag tänker Det är det mångfacetterade mm. Och att det, det ger en frihet Till historien mm. Att den kan gå åt vilket håll som helst mm. Om man har haft en dålig relation till sin dotter I tio kapitel i streck mm. så Kanske det kulminerar i någonting Som har med det att göra Eller kanske gör det om tre böcker Om vi nu pratar om en sån serie mm. Men att det blir just Om du alltid radar upp De olika krämporna man har Och de olika problem man har Så kan man ta vägen vart som helst mm. det, det Och det ger... där är
1: så här, om man jämför, alltså, nu vet ju, jag har aldrig hållit på med tv eller film och jag vet ju att det är så att säga, utsnitt man väljer, alltså klipp, var man klipper, vad man fokuserar på, allt det där vet ju jag, jag är väldigt noggrant gjort. Men om man tittar på bildberättande jämförelse med textberättande så är det omöjligt för texten att inte prioritera inom bilden. Och vad jag menar med det är att en, 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 ett anslag i en film kan visa upp ett bord på vilket det står två flaskor tom, två tomma spritflaskor, en halvväten macka, en dagstidning och ett par skor. Mm. Och allt det här kan du se på ett, ett ögonblick och få en ungefärlig uppfattning av vad det här bordet symboliserar eller vad det anslår för någonting. Men om du berättar en, om du skriver i texten motsvarande scen, då måste du börja med något. Du måste börja fokusera på antingen det står två spritflaskor på bordet. Sen går vidare. Hur går du vidare då? Går du vidare till dagstidningen eller till, till den halvvägna mackan eller till skorna? Skorna är ju tydligen där för att de sticker ut. Skorna är ju där och gör någonting eget, liksom. Så vad, när går jag in på dem, går jag in på dem för sent och då, då riskerar jag ju liksom. Luras eller att jag har läsare som går miste Om vad jag försöker säga med skorna Går jag in på de allra först Då kanske de skänks en eh, orättvis tyngd I just själva scenen mm. eh, Och där har du just den här Textens liksom Tvång till prioritering mm. Som bilden saknar eh, Och som serien i någon mening faktiskt har eh, Men som en, en, en berättelse också att det behöver lite grann Att du måste ha de här flera olika lagrarna På vilka olika historier byx och du måste kunna prioritera mellan dem. Men att om, om du tar Tjekkovs gevär, liksom, det ska hänga på väggen om det kommer användas senare i historien. I regeln liksom. Mm. Men i en serie kan ju. Eller liksom, det kan ju också vara så att Tchekovs, att gevär bara hänger där. <laughs> det är ju liksom i någon mening upp till dig. Mm. Men just det här med planteringar i, i text, det är liksom. Jag har slitit lite med det för jag vet inte fan hur man ska hur planterar man någonting på ett Det är
0: inte helt givet. Nej, Nej det är en intressant frågeställning. Mm. Som inte har bättre svar på just nu i alla fall. Så jag tänker att vi, eh, vi hoppar fram. Vi mm. tar det sista kapitlet. Kapitel 3. De
1: andras liv.
0: Ja. Här handlar det ju lite om eh, andra människor. Kanske inte så vi förhörde kapitlet om att förstå dem. Utan att... Eh, inte vilja vara dem, identifiera sig som dem eller jämföra sig med dem. Jämföra sig med dem. Mm. Och då, vad vill du börja?
1: Ja, den första regelrätt litteratur det är ju Donald Harts Den hemliga historien. Som är en roman som handlar om en kille som kommer in på ett college som han egentligen känner att han liksom är, står lite snäppet under i liksom status. Men sen blir han accepterad av en häftig intellektuell klubb som ägnar sig åt att supa och göra märkliga riter. Och de här människorna tillsammans embarkerar på olika märkliga äventyr kan man väl säga sammanfattningsvis. Och den här boken läste jag som 18-åring och kände att det var den ultimata 18-åringsboken för att det är liksom. Det låter precis som någonting häftiga 18-åringar gör. Mm -hmm. Men som jag var alldeles för ohäftig för att göra kunde inte föreställa mig att jag skulle vara välkommen i den här klubben och därmed kan man också litegrann identifiera sig med Richard huvudkaraktären som ju plötsligt blev välkommen trots att han inte heller riktigt tänkte sig vara det eh, intelligenta svala de flesta beskrivs också som ganska sexiga om jag minns rätt att det liksom är personer som är, liksom, har en typ av övermänsklig eh, sensualism på något sätt eh, och den mm. är man då 18 år och är svettig typ kliar sig i skärten och känner, tänk om det vore om man vore sån va? <laughs> Men så den handlar väldigt mycket om att just bara definiera sig själv gentemot de här figurerna som förekommer här. Och som sagt, jag läste den här när jag var 18. Det är så alltså snart 12 år sedan. Så att det är liksom länge sedan nu. Men min kompis läste den här i somras och älskade den. Kunde inte lägga ifrån sig den. Så att den verkar inte ha förlorat så mycket på att åldras. Jag, ska, jag hade tänkt att jag ska ge mig i kast med den här snart igen. Mm. Så Donna Tarch är väl just exemplet bara på typ att... Eh, det här är väldigt mycket häftigare människor än du eh, på ett intellektuellt sätt. Liksom. Sen finns det rena, rena vad, vad ska man kalla det? Liksom. Sen finns det verk som på ett djupare sätt egentligen beskriver en tillvaro som jag aldrig haft möjligheten att vara i. Och där tycker jag att den, en av de viktigaste för mig har varit Ralf König som är en tysk serietecknare. Eh, jag har ett gäng titlar av honom här. Jag har Citronrullar, Den frigjorda mannen, Beach Boys, Pretty Baby, Lysistrate, skräckkondomen 2, Dödligt Gummi. Och jago. Det är en blandad valör på de här titlarna. Mm. Vad han är det är att han är en 80-90-tals... Liksom, det är Lite då han var liksom ung. Mm. 20 typ plus. Född kanske början på 60-talet skulle jag tro. Och han beskriver hur... Eh, han, han skriver relationsromaner om bögar. Präglat av liksom, 80- och 90-talet. Så det är mycket HIV i bakgrunden. Och, eh, men det är också bara mycket liksom, vardag. Och kärlek och, och lite politik Och jävligt mycket sex mm. eh, Och de här böckerna läste jag verkligen mycket När jag var i övre tonåren Och sen har fortsatt hänga hänga, hänga fast vid dem inte helt lätt att få tag på mm. Och den här boken Jag och till exempel här Det är alltså en, liksom ett koncentrat Av nästan alla Shakespeare Eller de flesta Shakespeare-pjäserna Som är liksom stora och riktigt kända Som man har omsatt i Som sagt ett koncentrat som handlar om bögar. Eh, och det är, sån, det är en fantastisk historia. Inte minst för att det har sån jävla energi och berättar glädje. Utan också för att dialog är. dialogen är ofta jävligt on point och bra. Det här är liksom bland det bästa i serieväg jag vet att jag någonsin har läst. Så det här är väldigt. Eh, det här är bra grejer. <laughs> Så König eh, tecknar liksom eh, Utöver jag och så har vi ju liksom Beach Boys och Pretty Baby som ju verkligen är Böcker som handlar om Helt vanliga killar som går runt På stan i princip Och, mm. och, och bara lever sina Sina liv och eh, Här har du ännu mer dialog Alltså att det briljerar ännu mer i dialogen mm. eh, Ja det är Det är väldigt väldigt trevliga Historier Mm som just också ger lite grann inblicken i så här, ett vuxenliv. För där det är vuxna människor som bara beter sig som folk gör mest. Och när man är, är 17-16 så kan det vara ganska avkopplande att läsa om de här kåtaga idioterna. <laughs> och, och inse att man själv är nog... Det, det, det liksom, kommer nog inte vara så stor skillnad i ens, i ens eget åldrande.
0: Nej. Och, eh, ja. och sen hade du då, som vi redan nämnt, Rocky. Mm. Jag har, vad är det än? Vad kunde tänka tänkas vara? 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9 Kanske uppåt 20 rockalbum. Så han har gett ut uppåt 40. Så att det, han har ju liksom en jätteproduktion fram till så att han abrupt plötsligt nu i våras tror jag slutade. Men Rocky var, ju, Rocky var ju det speciella med Rocky att den började gå i metro när jag började gå på Adolf Fredriks musikklasser. Det vill säga när jag började åka kollektivt för mig själv i Stockholm. Mm. Men Rocky är ju en 20-sorts när, när, när den här serien börjar då är han ju en sorts 25-åring som jag aldrig själv har varit. <laughs> han är en knullande en supande en oansvarslös en vräkt en ruinerad, en rätt amoralisk och rätt stökig kille som är Motsatsen till mig på många sätt. Alltså jag har, försöker ha. Jag gillar med ordning mer än vad han gör. Mm. Jag gillar att vara full mindre än han gör när han är 25 år i alla fall. Det eh, är tråkig på många sätt. Eh, men samtidigt så är. Rocky så himla mycket en person i samma stad som, som man själv har varit. Liksom. Mm. Så att han ger en spegelbild lite av ett liv som ligger så pass nära att det för mig är relevant. Men så pass långt bort att det för mig är spännande. Mm. Eh, och det har gjort honom till en verkligen en så här omisslig del av liksom, den här kartoteket av bilder som man rör sig igenom mm. i vardagen. Mm.
0: Men är, det, jag tänker, är du avundsjuk på den här
1: livsstilen? Alltså, De flesta är avundsjuka på att på på de som knullar. Liksom. Det är ganska genomgående. så. Här. Man, läser, man läser lite om det man åtrår. Mm. Även livsstilsmässigt. liksom. Men, men samtidigt så kan jag liksom själv så tydligt peka på att varje gång jag har liksom närmat mig den livsstilen så har jag ju dragit mig tillbaka. Alltså, att umgås med människor som jag... Uppfattar som extremt mycket mer intelligent än jag, ger mig bara mindre eh, Att supa gör mig bara trött eh, Det håller ju inte, jag vet ju det vid det här laget, att det är ju inte jag Så det betyder att ja, det finns en, det finns en liksom, någon sorts eh, emotionell på att så här, På de scenarier som jag inte själv har liksom, levt ut till 100 procent Men jag vet samtidigt också att den är bäst på håll när den är någon annans liv Medan jag trivs bäst med att läsa om den Och mm. det är väl en rätt torr inställning Till livet Det är möjligt att det finns någonting i det där Som jag kommer att ångra på dödsbädden Men vi kommer alla ångra grejer på dödsbädden Så att det är bara Välj din mm. grej liksom
0: Ja det känns lite som en så här sjunken kostnad. Jo, Frågan som, och stas, att man, Jag borde vara kvar här ute. Det är ju kul. Ja. Det, det skulle vara kul. Jag kommer ångra mig om jag gå hem. Precis. Men så gör man inte det. För Man är ju inte den personen. Nej,
1: man är ju inte den. Man förlorar egentligen bara några timmar. Man förlorar inte så jävla. Alltså morgon är alltid stark, starkare än, än kvällen när man väl tar sig ut. Eller nej, fan, nu är jag för pessimistisk. Man har ofta kul när man följer impulser, men hela poängen handlar om att hitta den där balansen i vilka impulser impuls man ska följa. Ibland blir det bra, ibland blir det inte bra. Det handlar bara om att inte alltid följa. Hade jag alltid följt mina impulser, då hade jag varit helt omöjligt att leva med till exempel. Mm. Vad skulle du säga? Safar du mycket så att säga?
0: Gillar du att eh, försöka undvika och misslyckas med saker?
1: Ja, ja. Jag gillar ju till exempel, som jag var inne på förut, inte att liksom. Eh, jag gillar inte att kasta mig in i polemik i områden där jag inte känner att jag har absolut 100% på fötterna. Jag gillar inte. Det har ju lite att göra med den roll jag har fått också Att så här, vara den här källkritikskillen Som liksom kommer att eh, När jag säger något Så är. Jag, det finns lite folk Som förväntar sig att det då ska stämma mm. Att det inte ska finnas några sakfel i Och att det inte ska vara några slarvfel i det eh, Och den förväntan förpliktigar ju eh, Och gör att jag generellt är försiktig Jag har blivit mycket försiktigare till exempel De senaste fem åren på Vad jag skriver På sociala medier eh, Generellt eh, i mina texter i Specifikt mm. eh, Men det handlar också lite grann om att Tror jag vara i en mellan när man är typ 18, 19, 20, 21 så är man så jävla säker på att man har fattat allt. Och då är man mycket, det är mycket lättare då att skriva fruktansvärt förbannade texter där man är såhär, du är en idiot, skriver man till liksom... Jag skrev massa sådana till olika chefredaktörer, bloggposter när jag var liksom... 21 skrev jag en massa sådana här, fan vilket dumt beslut, jävla åsna liksom. Och så fick det lite genomslag och folk var lite så här: bra skrivet av den här. Så, och så var det en del som ledde lite grann till att jag liksom sen en vacker dag kunde få fick jobb som jag annars kanske inte hade fått. Och sen här kommer man in i en situation, det är ju den här kurvan som finns när man lär sig någonting. Att man förstår plötsligt hur lite man vet. Mm. Eh, och, och, och så kommer man in i den när man är kanske i slutet av 20-årsåldern- min lite tur, börjar ense liksom ens begränsningar- kognitivt och kunskapsmässigt. Och sen verkar det ju som att- att döma ut av de människor man ser på internet- så verkar det som att man sen- går, går upp i självsäkerhet igen- eh, mot eh, 40-50-årsåldern där- och plötsligt börjar bli väldigt mycket mer tvärsäker- och börjar stå bakom väldigt mycket mer artiklar- med rubriken Du är dum i huvudet. Så att vem vet, alltså det här kanske bara är en parentes- eh, av, av försök till självkontroll- Eh, som, som har en bortre parentes Någonstans i livet
0: eh, Men känner du dig på något sätt eh, Fångad i den här rollen Att det är liksom det här är liten, mm. en liten bur Nej, nah, jag,
1: jag är helt okej okay Med att inte vara tvärsäker Det känns ganska bra mm. eh, Att inte vara tvärsäker För att, att inte vara tvärsäker också är Att vara prövande eh, I min bok så skriver jag ju en grej Som är att jag tycker att man ska prova att obestämma sig Och med det menar jag att bara pröva att omvärdera, eller inte ens att omvärdera, behandla sin egen ståndpunkt som man brukar behandla sin motståndares ståndpunkt under en timme, en dag, en vecka ingenting kommer hända du kommer troligen inte ändra ståndpunkt på riktigt, det värsta som kan hända är att du växer att du upptäcker lite grann att ah, vänta, här fanns det något nytt som jag tidigare inte hade tagit i beaktning mm. i den meningen så, så tycker jag liksom att den där tvärsäkerheten den saknar inte för att det känns bättre att vara prövande och, och ha öppet för att man har fel. Men skillnaden, det, men det är svårt att kommunicera det genom att ha fel. Jag kan inte vara så här, nej men ni hör, hallå, ha tålamod med det här. Jag är ju fan bara en människa som försöker växa för att nu har jag den här rollen som jag har. Mm. Så att jag, ty nej, jag tycker snarare att den samverkar med den här idén om att försöka liksom, vara prövande och gör mig, just nu känner jag i alla fall till en person som ger Mer chanser till min omgivning
0: Och det trivs helt bra med mm. Jag slås av en annan eh, Referens till Rocky här Jag tror att han i sin tur refererar till Robert Broberg Och någon eh, föreställning han har Mot slutet av sin karriär Där han tar en eh, hopförbara stege Eller trappstege Ställer upp och ner Och beskriver att så här är livet Det börjar på topp, sen går man ner mm. Men sen vänder igen Mm men att han sen då själv säger, det där är inte alls vad livet är. Livet är en väldigt sval steg som ligger över ett stup. Mm. Och man måste gå jävligt försiktigt från att ner. Mm. Är du oroad för att på något sätt trilla ner från det du har nu? Genom att liksom, du känner att du måste följa en viss linje? eller tror du Inte
1: riktigt. Alltså, jag är ganska ångestbefriad som människa. Alltså, jag, menar, jag känner ibland att jag har så lite ångest att jag har liknat mig vinsund. Eller du vet, vet sådana där fiskar som... Fake-fiskar som sitter uppe på tavelramar Och så trycker man på dem och då viker de ut sig Och sjunger Don't worry, be happy mm. Ibland känner jag att jag har liknat mig vid den i själs djup Att jag är bara så här. Man trycker på mig och så ser jag så här: <laughs> Det är väl inga problem <laughs> liksom. Och nackdelen med det är att jag känner mig som en mycket mindre Jag hade aldrig kunnat skriva en bok som typ Tripprapporter, en bok som handlar om att Som faktiskt bygger på någon sorts Kamp med livet Och tillvaron Den typen av litteratur kan jag liksom inte kan jag inte ägna mig åt min trovärdighet för att jag har inte riktigt haft den kampen. Det är en ganska jag är en ganska platt och okomplicerad person på det sättet. Eh, och, och det för mig sig att jag inte är så rädd för avgrunden. Alltså jag är rädd för att bli ensam. Mm. Det är det, det är jag är rädd för. Eh, och där är jag ju med så här, akut medveten om att en av de mest aktuella ensamhetsproblemen som finns det är ju den nu... 50-åriga generationen Människor födda på 60-50-talet Kanske in på 70-talet till och med Som har outsour Alltså då män, heterosexuella män Som har outsourzat den sociala aspekten Utav livet till sina Kvinnliga partners Eftersom att kvinnor i högre utsträckning har liksom Traditionellt ägnat sig åt det här med relationer Mm. Så det betyder att då har liksom, kvinnorna varit den som har sett till att det händer middagar Kvinnor har varit som, de som har sett till att det har hållits kontakter Medan männen har mer och mer bara sjunkit ner i någon sorts liksom, professionell identitet eh, Samt en trött måndags-eftermiddags-identitet som liksom inte riktigt orkar hålla på med sånt här mm. eh, Och vad som händer med de männen är att de blir jätteensamma när deras eh, kvinnor dör eller lämnar dem och det är jag rädd för På riktigt liksom. För att jag känner igen samt det i mig Så känner jag igen det här Att inte riktigt orka hålla på Och vidmakthålla relationer På det sätt som jag ser att till exempel min fru gör Som har utarbetade system För att hålla sms-kontakt med människor Och med jämna mellanrum höra av sig och bara säga hej, jag är fortfarande här, jag är fortfarande din vän den här relationen lever fortfarande och jag ser i mig själv att jag är sämre på det så den rädslan finns, men den rädslan har ju ganska lite med liksom den här beskrivna avgrunden att, jaga, att göra för att avgrunden för mig symboliserar snarare någon sorts liksom total urbalning, alltså en psykos nästan, eh, och, mm. och den rädslan finns inte utan min rädsla är mycket mer grå vardaglig precis som alla andra aspekter av mitt liv
0: Mm. Ett långsamt, en mm. nedåtgående steg Ja, precis mm. ja, men Jag förstår Just den här bristen på ångest Om man ska säga så Kan du uppleva att den på något sätt eh, Kopplar bort dig lite Från eh, andra människor
1: mm. ja, Absolut, har man inte menar, Framförallt i den här branschen Och bland liksom Om man läser mycket av eh, Och på olika sätt lyssnar mycket på podd och så vidare Liksom tänkande människor så blir man ju snabbt väldigt medveten om att en av de viktiga drivkrafterna där är olika typer av ångest. Eh, och där känner jag ju återigen att i ett sådant samtal skulle jag bli den där fisken. Jag kan inte reflektera den, jag kan inte liksom bottna i, i, i den beskrivningen. Jag kan givetvis... Eh, Liksom empatiskt leva mig in i den och Jag kan tänka mig till barnen Jag kan du vet, vara nyfiken på den Och vara förstående med den Men jag kan ju inte Ha det här igenkännande Ögonkastet Med, med, med dem som jag föreställer mig Att man som helst vill ha mm. eh, Så att där absolut, det är det absolut liksom, En avgränsning är det ju eh, Sen vet jag inte i vilken utsträckning Alla mina vänner är jätteångestbefrida Det tror jag inte de är men, men jag tror absolut att jag dras Till människor som kan uppvisa Någon sorts grundläggande Kontroll Över sig själva mm. Det tror jag är att jag tycker är attraktivt Trygga människor Så där finns det nog också en sorts avgränsning liksom. Men de där jävla avgränsningarna Har, ju, har man ju liksom mm. Ja
0: Jag har en bok till Ja, den jag sista ja, är håller har med lite pessimism och
1: Ja precis. Ja, det är ju, alltså Charlie Kristensens Arne Anka är ju... Jag menar, den är ju lite mörk på ytan i det att det är lite sjavigt och alkoholiserat och ständigt pankt. Men den är ju så himla tydligt också en charad. Alltså en, en så oerhört politisk karaktär, Arne Anka. Man, kan, man har nästan svårt att se liksom, Privatlivsfiguren För att allting som inträffar är politiskt Och för mig som läste mycket av den ankan Och återigen då Ni, ni pratar vi liksom 14 och där omkring så var det en samtidskommentar till en samtid jag själv inte riktigt hade upplevt för 89 som jag är och de här utspelar sig mellan 83 och 95 nu pratar jag om samlingen Jag Arne nu har jag Arne Anka fortsatt, Kristensson har fortsatt tecknade mm. men, men Jag Arne är ju den liksom som, som jag det, det täcker in den tidsperioden som jag mest har läst det, här, det finns någonting som man, man skulle kunna dra en ohelig parallell till Stockholms härifrån och just så här, att prata om hur det här är ett verk som, kommun, som kommenterar en samtidigt som inte är min mm. eh, och som därför skänker mig någon sorts djup av förståelse, eh, men sen tycker jag också att det är roligt för att just Arne, Jag Arne är en bok som tydligare än mycket annat visar eh, progressionen hos en person som lever på att skapa alltså den första serien med Arne Eh, där är figuren väldigt inte så trubbigt. Jag menar, det här är en. en nu pekar jag på en teckning av Anka som mm. är så himla tydligt. Ovan vid att rita den här näbben, inte minst. Den är ju ful som fan. Och Charlie Kristensen är ju vid det här laget hyfsat bekväm och avslappnad i att rita. Men, men tydligen är figuren här så himla ny. Så att här är det liksom den här tidiga Arnankan. är så mycket ett exempel på en person som inte har hittat sin sin formen mm. och sen, ju mer man läser boken desto mer hittar Arne Anka sin form och när man börjar komma mot slutet så är det liksom det mest, alltså det här är den igenkänliga Arne Ankan mm. eh, här är ju liksom figuren, här har formen blivit skarpare i liksom karikatyr, karikatyren på något sätt
0: mm.
1: och hittat sitt tonfall så att det jag läser den här boken för också är för att hela tiden liksom göra den här kontrastverkan mellan det första och det sista i hur en sån här figur utvecklas Och mm. det blir också en spegel av vad man själv befinner sig jag, menar, jag tror att det finns en sorts halveringstid i, I ens förhållande till De texter man har skrivit Och att den halveringstiden är eh, När man är typ 18 och läser något och man har skrivit när man var 16, då cringar man <här> När man är 25 och läser något man har skrivit När man är 22 Eller 21, då cringar man När man är 30 då måste man gå tillbaka en bit- för att hitta det man crinchar av. För att när halveringstiden blir längre och längre- mm. eh, när någonting blir så här tydligt daterat. Eh, och det är det som också är lite intressant- att man måste hela tiden... Jag tänker hela tiden på hur... hur kommer jag uppfatta mig själv om- 10, 15, 20, 30 år? Eh, var det vara, hur, hur tydligt kommer det vara- att jag befann mig mitt i en process- respektive i slutet av- eller i början av en process- Eh, och just den här typen av progression som finns i Jag jagarna gör det så tydligt att den där pro progressionen finns. Mm. <laughs> och, och det är skönt att tänka på den för att tänker man på den Då tänker man också på. Liksom man kan säga så här hade jag gjort om typ min gamla Peter dokumentär från 2015 hade jag gjort om den nu då hade den ju låtit annorlunda. Liksom. Eh, men det var nog det bästa jag kunde åstadkomma hösten 2015. Mm. Så det, man får väl liksom Cut, cut yourself some slack <laughs> mm.
0: Ja där kanske vi ska ta och runda av helt enkelt mm. Mm. Tack för att jag fick komma mm. hit eh, Och jag tänkte väl bara ställa en sista fråga Som eh, lyder Om du har någon som eh, du skulle vilja höra I den här podden längre fram mm, Någon om dess eh, bokbakgrund eh, Mm
1: jag har inte sett eller läst Kellerman prata om det så mycket. Han har väl en del serier jag kan tänka mig att han skulle kunna berätta om det. Han har ju skrivit en del i sina, det finns en del liksom, vet jag-serier som handlar lite om vad han har fällbyggst upp. Men jag har inte hört honom lägga ut texten om det så mycket. Så om du kan, och han har ju tid över nu verkar det så. Mm. Så om du kan få tag i Martin Kellerman vore det kul. Mm. Tål att tänkas på. Mm.
0: Ja, där slår vi ihop boken för idag. Tack för att ni har lyssnat. Om ni har något att säga, något snällt redagt, så kan ni skicka ett mejl till bockerna bakom Eller hitta det på Facebook, bockerna bakom, eller Instagram bockerna bakom. Ja, så hörs vi igen längre fram. Tack för att ni har lyssnat. Hej så länge.